0: Ascoltiate i podcast. Per la versione francese, cercate Deconnecter en 2050. E ora, buon ascolto di questo podcast di Europod.
1: Ready to pop the question? The jewelers at Blue Nile have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Novembre 2012 sta accadendo in tutto il Sud Europa. Sugli striscioni nei cortei c'è scritto più lavoro e solidarietà in Europa. E a grossi caratteri bianchi su uno sfondo rosso campeggia lo slogan Stop all'austerità. La mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. My question a Angela, Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Una serie Europol. Episodio 6 La crisi finanziaria e Angela L'europeismo riluttante Permettetemi di portarvi indietro a quando tutto è iniziato e soprattutto dove Nel 2007 i leader politici non avevano ancora intuito ciò che stava per succedere Ciò che era stabile e compatto fino al giorno prima si stava sgretolando senza alcun preavviso Nel 2007 il mercato statunitense crolla Comincia così la crisi dei mutui subprime. Ora, io onestamente non ne so granché di finanza, fortunatamente Martin, il mio collega, è sempre qui a supportarmi.
2: Nei cinque anni precedenti il crollo finanziario, il denaro era piuttosto a buon mercato. In Europa, ma più in particolare negli Stati Uniti, le banche erogavano facilmente i prestiti, indipendentemente dal fatto che le aziende o le famiglie avessero possibilità di ripagarli. Ora bisogna tenere presente che questi erano prestiti subprime, essendo molto rischiosi i loro tassi di interesse potevano variare nel tempo e a partire dalla fine del 2007, inizio 2008, parecchie famiglie negli Stati Uniti non furono più in grado di pagare le rate mensili, sempre più persone presentarono istanze di fallimento e nel giro di pochi mesi il sistema andò in pezzi. Anche se la crisi era iniziata negli Stati Uniti, le banche europee furono rapidamente colpite.
1: Poi la storia inizia ad accelerare. La banca centrale europea, nota anche come BCE, che vigila sull'euro, inietta 95 miliardi di euro nelle banche europee per scongiurarne il fallimento. Ma non è abbastanza. Il vero schianto avviene nella primavera del 2008. In Germania, i banchieri si precipitano a Berlino per incontrare Angela Merkel. Hanno tutti in mente un'unica richiesta. Sono al verde, hanno un disperato bisogno di nuovi fondi da parte del governo. Altrimenti sprofonderanno, e con loro, l'intera economia nazionale. Non vi sorprenderà che Angela Merkel fosse già ben informata della situazione e che comprendesse a fondo i problemi sistemici che le banche stavano affrontando. Diverse fonti, però, mi hanno riferito che all'inizio Merkel non si fidava così tanto dei banchieri. In Francia e in Italia, le grandi banche hanno forti legami con le alte sfere della politica. Il che rende i governi molto protettivi nei confronti degli istituti di credito. Se ad esempio il presidente francese vuole capire cosa sta succedendo, è quasi scontato che chiami direttamente gli amministratori delegati delle banche per ottenere informazioni. In Germania non funziona così. Ne ho parlato con la merkelologa e giornalista Florence Autré. Ecco cosa mi ha detto. Penso che lei abbia provato a farlo, ma non si fidava dei
3: banchieri. C'erano motivi per non fidarsi della Deutsche Bank. Pare che il sistema bancario
1: tedesco fosse fragile e in parte corrotto. Il nostro topo di biblioteca si è rivolto ancora ai suoi amati libri per capire la crisi. Allora
3: decise di fare delle ricerche per capirne di più sulla sistematicità della crisi. Ha letto libri scritti da matematici che hanno esaminato il sistema finanziario attraverso un'analisi fisica. Fu abbastanza sorprendente. La sua modestia nel cercare di capire di più dell'argomento è anche interessante da sottolineare. Credo che lei non si fidasse di nessuno in quel momento ed era sicura di una cosa, che si trattava di eventi molto, molto
1: seri. Ed ecco che anche la Germania, ora, ha intenzione di cominciare a salvare le sue banche. E, la... e allora ecco emergere il suo scetticismo
3: scientifico. Dato che tante persone cercavano di approcciarla per chiederle stanziamenti, la sua prima reazione fu quella di non fidarsi di nessuno. La Germania, in teoria, aveva sbloccato più fondi destinati alle sue banche di tutti gli altri
1: paesi membri dell'UE. La Germania sborserà 80 miliardi di euro in contanti e 400 miliardi di euro in obbligazioni per evitare il default delle banche tedesche. Angie non ci gira molto intorno. Ecco come andranno le cose. Ognuno si occuperà delle proprie banche. Fine dei giochi. Il punto però è che non tutti in Europa possono vantare risorse tali da salvare le proprie banche.
0: In queste circostanze eccezionali, in la necessità di s'impose a tutti, j'appelle l'Europa a riflettere.
1: In quel momento, spetta al presidente francese Nicolas Sarkozy la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. E gli viene l'idea di creare un bilancio comune per far fronte alla crisi. Tutti i paesi membri contribuiranno, in modo da permettere a quelli più fragili di mettere in salvo il proprio sistema bancario. Sarkozy si fa paladino di Spagna, Italia e Portogallo, i paesi che stanno soffrendo più di tutti. Ma Engie non ci sta. E poi, ricordiamolo,
3: non voleva trasferire fondi tedeschi alle banche francesi o italiane. Penso che avesse compreso, come tutti del resto, che molta gente aveva mentito e che da anni nascondeva denaro. Si rese conto che nessuno sapeva effettivamente quanto fossero grandi quei buchi. Durante la crisi del 2008, tutti i segreti delle filiali nei paradisi fiscali
1: sono stati rivelati. C'era un problema. Anche la Merkel è assolutamente contraria alla proposta di Sarkozy. E quando il presidente francese organizza un vertice a Parigi, lei vi partecipa con riluttanza. Ma sta per accadere qualcosa che le farà cambiare idea. E non si tratta di un toccante discorso sulla solidarietà europea. No, riceve un messaggio. Diversi messaggi. Due suoi consiglieri la contattano. La Hypo Real Estate, una holding bancaria tedesca, sta per fallire. È questione di ore. C'è una forte tensione politica nell'area, mancano pochi giorni alle elezioni regionali in Baviera e presto Merkel dovrà presentarsi al cospetto del Bundestag. Merkel acconsente a salvare la holding, ma è l'ultima eccezione che è disposta a fare. C'è bisogno di un piano migliore. Fermiamoci un istante adesso. Perché l'Unione Europea ha fatto tanta fatica per trovare una soluzione a questa crisi?
2: La prima ragione è che i Paesi membri sono stati colpiti in modi molto diversi. Eppure dal 2002 molti di questi Paesi condividevano una moneta unica, l'euro. Il punto è che le economie dei Paesi europei dipendono molto l'una dall'altra. Se l'economia di un Paese dell'Eurozona dovesse collassare, porterebbe l'intera Unione Europea al collasso, un Paese dopo l'altro.
1: Ma non siamo ancora a quel punto. Il problema per ora è questo. L'Unione Europea ha una moneta comune, ma è una moneta incompleta. Certo, ha una banca centrale che è indipendente dagli Stati membri e ha il compito di garantire la stabilità dei prezzi e tenere a bada l'inflazione. Ma, a differenza degli Stati Uniti, l'Unione Europea non è un governo federale. Non può trasferire denaro dai paesi più ricchi a quelli più poveri. E il blocco europeo non può nemmeno adottare una politica fiscale comune, o una politica di disoccupazione condivisa e così via. Quindi, anche se la BCE può tirare fuori dal cilindro qualche magico trucco finanziario immettendo ulteriore denaro nel sistema, da sola non può risolvere i problemi della moneta unica.
2: Vero, ma vedi, quando la Hyper Real Estate stava per collassare, la situazione della Germania non era così diversa da quella degli altri paesi. All'improvviso la porta era aperta offrendo una chance alle decisioni di Angela di prendere sul serio in considerazione la soluzione europea.
1: Tuttavia, si prende il tempo necessario di rifletterci su. Su una questione così delicata, si prende un lungo periodo di riflessione. E questo atteggiamento infastidisce tutti. Perfino qualcuno come Jean-Claude Juncker, che le era molto vicino. Juncker era il più longevo primo ministro lussemburghese, e soprattutto un leader chiave della politica europea da decenni. Era il Presidente della Commissione europea dal 2014 al
0: 2019. Quello che mi piaceva di lei, e che spesso per la verità mi dava anche sui nervi, è che da scienziata qual è, per formazione, riusciva sempre ad affrontare le questioni sul tavolo dal punto di vista della loro probabile evoluzione. In pratica passava a esaminare direttamente il ventaglio delle possibili soluzioni. Mentre il nostro orizzonte era ancorato al breve e medio termine, lei argomentava partendo già dalla fase finale. Per documentarsi ci poneva via via molte domande, a volte persino imbarazzanti, e intanto procedeva per tappe nella conoscenza e nella comprensione dei problemi. Non partiva mai da idee preconcette e non si comportava come certe persone che danno l'impressione di sapere fin dall'inizio cosa bisogna fare. Piuttosto risolveva i problemi scomponendoli e affrontandoli un po' alla volta, seguendo il ritmo del tempo.
1: Proprio così, Merkel ha una formazione da scienziata e come tale vuole prendersi il tempo necessario per valutare tutti i possibili esiti della sua decisione. E come se non bastasse, c'è qualcuno che le sussurra all'orecchio. Il suo ministro delle finanze, Wolfgang Schäuble. Vi dice niente? Fu il leader della CDU dopo Kohl, prima che Merkel prendesse il suo posto. Penso che lei temporeggiasse perché qualcuno, forse Wolfgang Schäuble, le
3: sussurrava nell'orecchio come procedere, o forse non aveva bisogno di lui. Magari sarebbe stato contro la sovranità fiscale del Bundestag riversare soldi tedeschi nelle banche francesi, che all'epoca non erano nemmeno regolate dalla Banca Centrale Europea e sulle quali i tedeschi non avrebbero avuto alcun potere. Schäuble
1: e Merkel sono entrambi favorevoli a rigide misure di austerità il che significa fare severi tagli alla spesa pubblica. Concretamente questo significa meno posti di lavoro nel pubblico, taglia ai salari e alle pensioni, tasse più alte. Ok, fermiamoci di nuovo. Vi faccio ascoltare un estratto di Alexis Tsipras, l'ex primo ministro greco. Non potevo credere alle mie orecchie quando mi hanno detto che mi avrebbe concesso un'intervista. Comunque, abbiamo parlato della Merkel e della sua gestione della crisi finanziaria. Ecco cosa mi ha raccontato.
0: Penso che il modo in cui la Germania di Angela Merkel ha gestito la crisi del debito dal 2009 in poi non sia una delle migliori eredità dei suoi 16 anni di mandato. Questo perché, specialmente oggi, con gli sviluppi della pandemia, e il modo in cui l'Unione Europea ha gestito la crisi economica che la pandemia ha portato, ci rendiamo conto che le ossessioni della Germania, specialmente durante la crisi del debito, in una logica di austerità, ma anche secondo la logica per cui non ci si può allontanare dal dogma della politica monetarista, insomma, queste ossessioni non hanno aiutato l'Europa.
1: Vedete, alla fine non ha tutti i torti, la Germania sembra ossessionata dalle misure di austerità. Questa è solo la punta dell'iceberg, e fidatevi di me. È davvero così. C'è molto, molto altro in arrivo. Ma c'è anche una evidente ragione storica dietro a questo. La Germania ha subito a suo tempo un vero e proprio trauma finanziario e risale al 1923, all'epoca della cosiddetta iperinflazione. In poche parole, con iperinflazione si intende la rapida perdita di valore di una valuta, Può essere che abbiate già visto questa immagine molto famosa. La foto di un uomo che trasporta una carriola piena di marchi tedeschi per andare a comprare del semplice pane. Ma proprio quando Angela pensava che le cose non potessero andare peggio, beh, in effetti andarono peggio. È la notte del 10 dicembre 2009. Il neoeletto primo ministro greco, Giorgos Papandreou, arriva a Bruxelles portando notizie terribili. I governi che l'hanno preceduto hanno mentito. Il deficit pubblico non vale, come era stato dichiarato il 6% o il 7% del PIL, che tra l'altro sarebbe già un disastro. È molto peggio, due volte peggio. Il deficit greco ha raggiunto il 12% del PIL nazionale. La spesa pubblica eccede le entrate di ben un quarto. Angela rimane letteralmente a bocca aperta, ma lo in giro e questo non può proprio accettarlo. Questa situazione va oltre ogni immaginazione. È solo l'inizio di quello che avrebbe potuto segnare la fine dell'Eurozona. Questa è la crisi greca. La mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. My question a Angela, Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Una serie Europol.